0: A vida inteira, desde que eu era criança, um jovem mancebo, né? e vocês também, a gente sempre foi bombardeado com uma série de informações e palavras-chave sobre o mundo. Né? Isso vinha na, na capa da Veja, tinha no Fantástico, tinha na aula de Geografia, né? ou aula de Geopolítica tal. São algumas palavrinhas que a gente foi aprendendo e elas passaram a fazer parte do nosso dia. Por exemplo, Ecologia quem é velho lembra, quando começou esse papo de ecologia, hoje em dia ninguém nem fala ecologia, né? hoje é sustentabilidade, ESG e tal, mas antigamente era ecologia, deixaram de lado ecologia. Globalização, né? isso já no colegial começaram a falar da globalização, a aldeia global, também era uma palavra que se usava muito, estresse. Eu lembro, cara, eu fui na banca do Seu Nelson, ali na, na Avenida Portugal, e tinha uma capa da Veja escrito, estresse, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, né? e é uma palavra que virou parte do nosso dia a dia, né? era da informação, né? Venha lá, estamos na era da informação, consumismo, é uma coisa que se falava muito, tudo é relativo, vocês lembram, as minazinhas, quando a gente era adolescente, era só mandar um tudo tudo é relativo tal você mandava esse papo para para mulherada e colava né e mais recentemente um monte de palavrinhas diversidade palavra super presente tolerância empatia coaching tal sempre tem várias palavras assim que são ideias chave né são palavras chave da nossa vida mas tem uma palavra antiga né que eu ouvia muito e eu acreditei nessa palavra pra caramba, cara, que era multiculturalismo. Puta, toda hora na aula de geografia os caras falam não, o mundo agora é multicultural, os países são multiculturais. Todo esse lance cosmopolita, né, que era outra palavra também. Pô, o cara é cosmopolita, essa cidade é muito cosmopolita e tal. E eu comprei animal esse essa palavra, eu comprei animal, aquele we are the world, né? Porra, puta, pra mim era era um negócio, muito era uma evolução muito produtiva para a gente, o multiculturalismo. E vindo nessa toada daí da, dos papos das últimas semanas, hoje eu vejo que o multiculturalismo é a grande numa cagada. Esse aí me ensinaram errado, eu comprei, hein? eu acreditei. Mas hoje eu vejo que é uma grande cagada, e é isso que eu quero matizar aqui com vocês, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, primeiro de tudo, é, eu acho que tem uma, uma confusão grande Entre diversidade e multiculturalismo né? São coisas que parecem que são a mesma coisa, mas não são São coisas diferentes e é isso que me animou a fazer esse episódio aqui, porque eu estava organizando esses pensamentos na minha cabeça, e, evidentemente, o canal <risos> para soltar esse esgoto de ideias é exatamente aqui onde estamos agora. Né? Então, diversidade é diferente de multiculturalismo. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos falar de diversidade. O que, que é diversidade? O que, que nós estamos falando quando a gente diz diversidade? A diversidade mais falada, mais defendida hoje em dia, basicamente, é a diversidade da carcaça, certo? Vamos falar real. A diversidade que tem nas leis, nas empresas tal, basicamente a gente está falando da diversidade da carcaça da pessoa, da lataria da pessoa. Então aí entra o sexo da pessoa, a cor da pessoa, a raça da pessoa, o cabelo, GLS e tal, toda essa coisa que é mais a lataria da pessoa. Isso é o que está mais presente hoje no nosso mundo. E tem também a outra diversidade, que para mim é muito mais importante, que é a diversidade de pensamento. Essa deveria ser a verdadeira diversidade que a gente deveria investir. E essa acaba ficando mais de lado. Né? A diversidade de pensamento fica mais de lado, tanto que as cotas, a maneira das empresas contratarem e então, tal. Diversidade de pensamento, dane -se. O que interessa é a carcaça da pessoa. É isso que a gente diz, diversidade. A de pensamento, essa é boa. Porque a diversidade de pensamento é... Quando a gente tem ideias diferentes, pontos de vista diferentes. É, você tem o, o histórico da pessoa, né? a experiência dela traz pontos de vista que vão agregar no grupo. Então, assim, a, a ideia da diversidade de pensamento é buscar um resultado melhor para todos. Tá? Então, esse é só para conceituar aí o, o, o que eu entendo ser diversidade. E aí tem o multiculturalismo. E aí, eu fui buscar. Antigamente a gente buscava no Aurélio, né? Eu não sei que, que cagada que o Aurélio fez. Pô, o Aurélio era a referência, né? Era tipo a Agilete, era o Cotonete. Era o sinônimo de dicionário. Eu acho que eles desencanaram do Aurélio. Hoje a galera mais nova nem sabe o que é o Aurélio. Aí veio aquele Ruais, lá, o Micael. está bom, tá Então eu busquei na internet a definição de multiculturalismo, que é a seguinte: aspas implica um conjunto de culturas em contato, mas sem se misturar. Trata-se de várias culturas num mesmo patamar. Eu vou repetir. Eu gosto de repetir. Quem convive comigo sabe que eu gosto de repetir. Eu não repito tanto que nem o Daniel, mas eu gosto de repetir. Então, multiculturalismo, segundo as internets, implica um conjunto de culturas em contato, mas sem se misturarem. Trata-se de várias culturas num mesmo lugar, num mesmo patamar. E é aí que está a cagada. É aí que está a cagada do multiculturalismo, que é diferente da diversidade. É Essa definição resumiu por que, que multiculturalismo é uma cagada. Primeiro, primeiro de tudo, sem se misturar. Então, você tem várias culturas ali sem se misturarem. Então, assim, para que isso? Cara? Qual é a vantagem de você ter várias culturas num mesmo ambiente, se elas não se misturam. O legal é justamente você aprender com o outro, né? você mesclar com o outro, pegar as coisas boas do outro e trazer para você, né? substituir as tuas coisas ruins pelo que um outro faz melhor. Então, o multiculturalismo, do jeito que está colocado aqui, está junto, mas não se mistura uma merda. Não serve para absolutamente nada. E o pior, hein? Hoje em dia, se rola essa mistura... O cara ainda fala que é a apropriação cultural. Tem mais essa ainda. A hora que você faz, pega um negócio legal, teve o Halloween agora, aí vem os caras chatos, ah, é o dia do Saci. Porra, não pode ser de tudo? Vai é o dia do Saci, põe o Halloween, coisas legais e tal. Então, a primeira coisa, o lance no multiculturalismo, de ser cada um no seu quadrado, é uma merda delas de não se misturarem. Segundo ponto, que aí é um ponto bem politicamente correto de, de se colocar, mas o colocarei assim mesmo. Diz aqui, várias culturas no mesmo patamar. Não. As culturas não estão no mesmo patamar. Você tem que escolher alguns critérios, né? e aí se opõe ao tudo relativo né? que, é de, que ensinaram para gente, você tem, escolhe o critério que você quiser e você vai fazer um ranking. Vocês sabem que eu gosto de ranking. As culturas não estão no mesmo patamar. Escolhe IDH, pode ser um, um, um critério que você escolha. Liberdade econômica... É, PIB per capita, renda média. Você escolhe o que você quiser. Agora, as culturas não estão no mesmo patamar. Não rola esse negócio, Ah, a cultura deles. Não, vamos fazer um ranking aqui. Ou seja, do jeito que é colocado aqui pelas internets a definição de multiculturalismo, a cultura japonesa ela tem o mesmo valor que uma cultura de uma tribo indígena. Não, para mim não tem. Não estou falando que o cara não pode... Viver na tribo como índio? Pode, à vontade. Mas não vem me convencer que são culturas que estão no mesmo patamar. Não estão. Escolhe o critério se quiser. Não estão. Pô, o, o, a cultura indígena, pelo menos a do Brasil, pode pegar os, os, os incas, por exemplo. Fui lá no Peru. O negócio inca, tal, não sei o quê. Pô, os caras não, não desenvolveram nem escrita. Os caras não tinham escrita. Os nossos índios aqui não tinham nem agricultura. Certo? Eu lembro que eu estava lá, <risos> lá no Peru, fazendo lá o tour tal, muito legal. E aí o cara falou, e, e o Guia, né o Guia, mostrando as ruínas e tal, muito legal. Vale muito a pena conhecer o Peru, que é muito legal. Aí eu perguntei para o Guia, o Guia era bem, assim, ele amava muito o Peru. Né? Diferente de quando você faz tour na Europa, é engraçado isso. Eu adoro ter guias nos lugares que eu vou, os guias da Europa... Eles fazem muita, muitas piadas com eles mesmos, né? Eles se autodepreciam bastante né, quando eles fazem os tours, seja lá a cidade que for, que é um, um bom sinal de autoestima. No Peru, o cara, puta, glorificava o Peru de um jeito, bicho. Que o cara, vou até sair numa tangente aqui, mas eu volto. No Peru, o cara falava do negócio Inca como, cara, parece que é a Grécia Antiga, é a Roma, a República de Roma, um negócio espetacular. E eu fiz duas perguntas para o cara, e ele não gostou de nenhuma das duas, e ele parou de me dar bola. A primeira, que eu não sabia, eu não tinha estudado antes, eu falei para o cara, mas quando que rolou isso daqui? Quando que foi essa construção? O cara, ah, em 1520, mais ou menos. Eu falei, ah, peraí, porra. 1520, os caras já estavam vindo aqui de barco. Os europeus já estavam chegando aqui. Você já tinha civilizações lá. Porra, do Egito era 3 mil anos atrás. O negócio é de, do ano 1500. Então, pô, calma também, né? Parece que é um puta negócio espetacular. De novo, vale a pena visitar. Mas não é assim também para glorificar desse jeito. E a outra pergunta que eu fiz, falei, pô, vocês pegaram essas informações onde tem escritos, seja lá picando pedra ou na madeira, runas, sei lá. O cara, não, não, cara, os incas não tinham escrita. Eu falei, porra, não tinha escrita? Ele, não, não. Eles eram tão, tão bons, cara, que eles não precisavam da escrita eles passavam isso oralmente de geração em geração. Falei, ah, tá. <risos> tá. Foi uma opção que eles tiveram. Eles podiam ter a escrita, mas eles, não quis. eles abdicaram da escrita para passar as coisas oralmente. Dá licença. Né? Porra. Então, isso, para voltar aqui, que eu não vou perder o fio da meada, as civilizações e as culturas, para mim, não estão no mesmo patamar. Não estão no mesmo patamar. E a gente deveria reconhecer isso justamente para a gente poder melhorar. O pior de tudo é o seguinte, cara. Justamente, os países que têm é, essas culturas mais prósperas né, foram os países que mais compraram, que nem eu, essa ideia do multiculturalismo. Pode ver. Igual eu falei que os guias lá, eles fazem o autodepreciativo. Os caras um pouco se odeiam, um pouquinho. <risos> o cara vai nos Estados Unidos, ele xinga os Estados Unidos. O francês xinga o francês e tal. Porque você também pode xingar. Então, esses países que têm as culturas que mais deram certo, só pode escolher, Austrália, Japão, Suécia, qual aí o país que você quiser? Esses países, os que mais deram certo, são os que mais compraram essa ideia, temos que ser multicultural, nós vamos ser multicultural. E isso é uma cagada, uma tremenda de uma, de uma cagada. E pior que isso, cara, você pode escutar aí podcast do mundo todo, eu gosto de escutar coisas de vários lugares. Cara, eles têm vergonha de falar a minha cultura é top. A minha cultura é do caralho. Eles têm vergonha, velho. Eles, eles têm vergonha de falar, pô, o, meu, o lance que nós bolamos aqui deu certo. Eu não quero mudar isso aqui. Deu certo, já está funcionando. O nosso negócio funciona. Se você quiser aderir ao nosso negócio, legal. Mas o nosso negócio funciona, multicultural, caralho. Eu quero a minha cultura que rolou, que a gente já gosta e que ainda por cima rolou. Eu não quero mexer nisso. E aí eles não, eles compraram a ideia que nem eu comprei e começam a cagar. Esses países, essas culturas, para ampliar de países, é que nem a TV na praia. Quem é velho também... Ah, galera, Mas Nutella não, não tá ligado no que eu vou falar, mas, galera, o nosso público aqui é 35, plus, na sua grande maioria, vocês vão lembrar, a gente ia pra praia, né? Você via, alugava a casa, ou ia na casa de um amigo e tal, e aí tinha a TV, né? A TVzinha lá, às vezes preto e branco, muitas vezes preto e branco, né? A TVzinha que tinha lá na, na casa de praia de alguém, ou a casa alugada, e tinha aquela antena. Certo, você tinha antena, você levava antena de TV, aquela bela plasmatic pirâmide, vocês lembram dessa? Era bonita, né? era um belo design ali, a plasmatic pirâmide. E você botava na Globo, os outros canais nem pegava direito, né? Mas você botava na Globo e botava antena. E aí o pai ia mexendo na antena até chegar uma hora, ela nunca ficava 100%, nunca. Mas eu ficava, tinha vezes que a TV ficava quase legal quase legal. Um pouquinho de fantasma ali tal, um pouquinho de imagem duplicar, mas tava quase perfeito. E nessa hora, a TV tava quase perfeita. Você tava vendo o jogo de futebol. Aí beleza, você vendo, de repente teu pai falava: "Não, não, dá para melhorar". E aí a criançada, a gente gritava: "Não, não, não mexe. Não mexe, tá bom já". Vocês <risos> lembram? "Não, tá bom, não mexe. Deixa a antena do jeito que tá". Aí o pai ia lá mexer e cagava tudo. Isso, isso são as civilizações avançadas que temos hoje. As culturas avançadas fazem isso. Eles são que nem a TV da praia. O negócio está funcionando. Não é perfeito? Não é perfeito, mas está rolando. Aí o cara vai, quer mexer na antena e caga tudo. Tá? Então, assim, para trazer o papo inicial da diversidade. Diversidade é legal. Eu acho bem legal. Multiculturalismo é cagada. e São, são coisas diferentes. Então... É legal você ter a diversidade, né? aquela principalmente indo além da cor, indo além da genitália, indo além de como a pessoa gosta de transar, mas principalmente a diversidade de, de ideias, de pontos de vista variados, experiências de vida variadas. tal. Isso é legal. Só que essa diversidade tem que estar, tá, tem que estar tá debaixo de uma cultura única. Ela tem que estar tá ali. A cultura ela tem que ser única, ela não tem que ser multicultural, é uma única cultura onde, debaixo dessa cultura, você tem a diversidade. Né? Você tem os valores, aquele pilar, os valores são compartilhados. E o meu mestre Alcir sabe do que eu estou falando, que eu aprendi isso com ele, o baralho dos valores. Então você tem que ter uma, uma cultura, você tem os seus valores e, dentro desses valores aí, dessa cultura, você pode ter a diversidade. E aí você faz diversidade de cor, de raça, de tudo. Tudo que você quiser. Mas tem que ter essa cultura única. O multicultural não rola. Exemplos. Argumentos e exemplos. Forças armadas. Exército, aeronáutica, marinha e tal. Diversidade? Ótimo. Pô, você tem que ter no exército lá os melhores soldados ou as melhoras soldadas ou as melhores soldados, certo? Nenhum problema. Desde que sejam os melhores Pode ter de tudo que é raça, tudo que é origem, tem cara pobre, tem cara rico, tem de tudo. Ótimo ter diversidade, mas não dá para cada um no exército ter a sua cultura. Ah, eu gosto de acordar tarde. Ah, eu não posso, eu não posso ir, ir na, no, no quartel de, de sábado porque eu sou adventista ou sexta-feira, não dá. Você tem uma cultura do exército e dentro dessa cultura pode ter diversidade. Outro exemplo é óbvio dentro de uma empresa. Então, todas as empresas do Brasil e do mundo estão hoje zelando pela diversidade. Insisto, eles optam pela diversidade fenotípica, como eu diria a grande Lumena do BBB. A diversidade das empresas é fenotípica. Eu acho que tinha que ser a diversidade de pensamento, muito mais importante. Mas as empresas, elas querem ter diversidade, eu acho ótimo ter diversidade para que você tenha as melhores ideias florescendo ali e disputando lugar dentro da empresa. Agora não dá para cada um dentro da empresa ter uma cultura diferente. A empresa tem a sua cultura, a empresa tem os seus valores, tem a missão, tem a visão, tem tudo lá. E aí dentro, você aderiu a esses valores da empresa? Você adere à nossa missão, à nossa visão e à nossa cultura da empresa? Então, beleza. E aí pode ter toda a diversidade que quiser, mas tem que seguir isso. Outro exemplo, qualquer esporte. Pega aí qualquer esporte, um time de futebol, certo? Pô, tem coisa com maior diversidade que o futebol, cara. Acho que não existe esporte no mundo que tenha tanta diversidade como o futebol. Talvez, talvez, o Artes Marciais, o UFC, MMA, tem bastante diversidade, porque tem as categorias de peso e tudo. Mas no futebol, cara, você pode ter um cara que nem o Romário, e você pode ter o Peter Crouch. Um cara de um metro e meio, um cara de dois metros. Pode ter um cara mais gordinho, pode ter um cara mais magrinho, mais frango. É preto, branco, japonês, árabe, tudo, cara. Você tem de tudo no futebol. Mas cada time tem a sua cultura. Não dá para você sair contratando cara, inclusive técnico. Quando o técnico não adere à cultura do clube, vocês já sabem o que acontece. Então, a diversidade, sim, o multiculturalismo dentro de um clube de futebol não rola, cara. Tem a cultura do clube. Né? E aí, trazendo para o assunto principal, que são os países. Então, nos países, você pode até ter diversidade. Eu não acho que é essencial. Eu não acho que é essencial a diversidade. A gente bolou que é essencial. No Japão, não tem diversidade nenhuma e o país vai bem pra caralho. Então, não tem... A... a Suécia, eles bolaram de fazer diversidade, mas não tinha a menor necessidade. O país ia bem pra caralho. já fiz um episódio, não sei se vocês lembram, acho que vários anos atrás, falando especificamente sobre a Suécia monte de indústrias diferentes país super criativo não tinha diversidade nenhuma tudo era todos loiro alto lá as mina loira branca alto e o país funcionava bem pra caramba então não é essencial mas eu acho legal ter diversidade porque é mais divertido certo a vida é mais legal eu curto mas é não é essencial agora o que não dá para o país ter é o país ser multicultural velho não dá tem que ter a cultura do país essa é a cultura do país você é branco, adere à minha cultura, ótimo. Você é preto, adere à minha cultura, ótimo. Você é gay, você é religioso, seja lá o que for, mas você tem que aderir a esse contrato da instituição. No caso, o país, pode ser um clube de futebol, pode ser uma empresa, pode ser o um exército, seja lá o que for. Mas tem que aderir a, a essa cultura, ainda mais se é uma cultura vigente que dá certo, porra. Se a cultura já dá certo, você está chegando aqui, tem que aderir ao bagulho. Então... Pergunto para você, ouvinto, ouvinta e ouvinte não binário, o que que agrega para o Reino Unido, por exemplo, ter gente lá que quer viver sob outra cultura? O que, que agrega? O que está que se somando ao país, você ter dentro do teu país milhões de pessoas que não querem a tua cultura, eles querem viver outra cultura? O que, que agrega para o Reino Unido? Nada. Não agrega. O máximo que esse tipo de lance agrega, e é um pouquinho, é restaurante, isso é verdade. <risos> Tenho que admitir. Quando tem um multicultural, tem uns restaurantes mais legais, né? Você tem uns restaurantezinhos. Mas poderia ter um restaurante com uma pessoa aderindo à cultura. Mas fora o restaurante não agrega nada, cara. Tipo, o grupo, o grupo tem que viver a mesma cultura. O grupo tem que acreditar nos mesmos valores. O, o grupo tem que ter o mesmo objetivo, porra. Senão vira uma puta zona. Não estrago o negócio a, discuss assim, a discussão não, não pode ser em cima dos objetivos os objetivos do país tem que estar claros os nossos objetivos são esses tal 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 o que a gente vai discutir é como a gente vai chegar nesses objetivos aí beleza o como pode ser discutido agora os objetivos os valores a cultura tem que ser uma só cara um exemplo né mais um exemplo o supracitado Japão né? Para que eles deveriam se abrir a um multiculturalismo? O que, que eles têm a ganhar, cara? Né? tem nada a ganhar. O Japão não tem nada a ganhar. O, os brasileiros vão trabalhar lá, e nós temos aqui um ouvinte ilustre desse podcast, que é o Paulo Kanashiro, e tem uma colônia brasileira lá. Mas vocês lembram, cara? O, o japonês é bem chato para deixar entrar lá. Tem que ser, normalmente, né? Tinha que ser, é, ter ascendência japonesa, os, os nisseis, sanseis... Né? Tinha, tinha esse lance quando eu era moleque. Tenho amigos que foram morar no Japão. O Marcião, que é irmão do Shiro, foi morar no Japão, trabalhava em fábrica lá. Por que, que eles são chatos? Porque a cultura está lá, bichão. A cultura do Japão é aquela. Pode ter diversidade? Nem diversidade eles queriam, hein? que tinha que ser descendente de japonês. Mas se for outras pessoas de outras etnias lá... Beleza, mas eu tenho certeza que o Japão vai falar. Você pode até vir. Isso aqui é o Japão, amigão. Você se adapta a nós. Porque, volto àquele ponto, as culturas não estão todas no mesmo patamar. Você está vindo de um país zoado. <risos> a verdade. Você está vindo de um país zoado porque você quer uma vida melhor para você. Legal. Então, você aprende comigo. Você se adapta à minha cultura. Isso vale. Pega a Alemanha, mesma coisa. Pô, a Austrália. Puta, país que estava dando o maior certo. Agora estão cagando lá. Canadá, a mesma coisa. Né? E um exemplo que eu acho muito bom é os, são os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, assim como nós, a gente é um país feito totalmente de imigrantes. Né? Um país tem, tem os índios, tem os índios lá. Mas tem a imensa maioria da população, 99,5% da população aqui veio de imigrante, seja imigrante que veio voluntário ou seja imigrante que veio escravizado. Essa é a composição do, do, do Brasil. E os Estados Unidos também, como o Brasil, escravos foram lá e muitos imigra imigrantes foram para lá. E aí não tinha cultura ali. né? A gente não tem muito bem uma cultura até hoje. A nossa cultura é a zoeira. Como eu falei, acho que semana passada ou outra, nossa cultura é o samba, a caipirinha e a feijoada. Essa é a nossa cultura. Nos Estados Unidos eles, ainda que tivesse uma grande diversidade de pessoas indo para lá, eles tinham uma cultura, que essa cultura foi escrita na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é do caralho. De, oh, alguém quiser se divertir com isso daí? O, tem os Federalist Papers, são debates muito interessantes lá, dá uma puta inveja, vê como é que os caras montaram o país deles lá. E a Declaração de Independência, para mim, um dos documentos mais bem escritos que já, já houve, é ela diz qual é a cultura dos Estados Unidos. E eu vou ler o começo dela aqui, que eu acho fantástico. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, self-evident, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis e que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essa... Entendeu que o cara coloca o valor? É, Estados Unidos é isso aqui, filhão. Você quer vir para cá? Essa é a nossa cultura. E a partir daí pode ter a diversidade que for, porque existe esse contrato social. Manja o um negócio? Aliás, eu acho maravilhoso isso daqui, da declaração americana, alguns detalhes. Eu já, eu já mergulhei a fundo nesse negócio, porque eu acho interessante. O lance de falar que as verdades são evidentes por si mesmas. Né? Estas verdades da vida, da liberdade, busca da felicidade, que todos os homens foram... Homens no, não vem com lacração, homens é a humanidade, tá? Fomos criados iguais pelo nosso Criador, dotados dos mesmos direitos, e que isso é self-evident, é auto-evidente, é evidente por si só, é uma puta diferença das outras Constituições, porque as outras é a, é a própria Constituição que te dá os direitos, né? Você tem, na nossa Constituição brasileira, nós temos muitos direitos, segundo a nossa Constituição. Mas repara a diferença que tem, que eu acho fantástica. Para o americano, não é a Constituição que te dá os direitos. Você já tem esses direitos. Por ser um filho de Deus, por ter os direitos iguais, você já tem esses direitos. A gente só está colocando isso no papel para deixar claro. Os direitos já são seus. O que o Estado vai fazer é limitar algumas coisas, mas isso já está com você. Eu acho bem legal isso. Mas, de novo, uma cultura. Essa é a cultura. E a diversidade pode ter a que for, como tem lá para caralho. Estados Unidos tem diversidade para caralho. Não tem mistura de pessoas, como é aqui no Brasil. né Essa mistura, a mestiçagem que a gente tem no Brasil, que eu acho fantástica, lá tem pouco, mas... Vamos combinar, é um país feito de imigrantes que assinam um contrato. Já nossos aqui, né, já assinam a cultura. A gente aqui, país zoado, vamos falar, país zoado que nem o Brasil e tantos outros que tem por aí, eu acho que seria legal a gente adotar culturas de países que deram certo. Eu gosto muito de olhar para o lado e falar, quem está que fazendo isso bem? A gente vai lá e copia os caras. Eu gostaria que a gente fizesse isso. E se eles quiserem vir para cá, né? como vieram os japa, vieram para cá, a minha, minha linhagem materna, que é os italianos, vieram para cá, os alemãos vieram para cá, tem um monte de gente veio para cá. Pô, se esses caras quiserem vir morar aqui, maravilha, bicho. Traz coisa boa. Vamos melhorar, nós que a nossa é zoada. Né? Inclusive, eu sou a favor de pegar o Estado de Sergipe. Sergipe. Pega Sergipe e faz uma doação para Israel. Transfere Israel... Que acho que vai dar, né, meu? Tá mais ou menos no mesmo tamanho? Não sei. Mas pega o Israel, transfere todo mundo para Sergipe. O que vocês acham que ia acontecer com o Sergipe em 20 anos? O que seria do estado, de, no grande estado de Sergipe? O que seria em 20 anos? Vocês sabem a resposta. Por quê? Porque é uma cultura que dá, dá mais certo. E até os caras lá com aquelas roupas todas lá, puta de um calor, eles já estão acostumados mas são culturas que dão certo. Enfim, só para fechar, então, depois desse convite feito a Israel, o importante é diversidade, maravilha, podemos ter diversidade que for, desde que esteja debaixo de uma cultura. Multiculturalismo é uma tremenda de uma cagada. Mas os caras querem aderir, eu já me liguei que é cagada e larguei mão disso daí. E se você não gostou, quiser comentar, negativar, aquelas coisas que vocês estão ligadas, as filiais estão aqui na, na descrição do episódio, volto já já. Com o PQC, beijo, tchau.